0: Nachtschatten der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar. Ihr hört Nachtschatten der Podcast über Drogen und Nachtleben. Mein Name ist jesse und ich, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Heute reden wir über Speed. Speed gehört zu den Amphetaminen. Das macht also hell wach und treibt so Höchstleistungen an. Es wird meistens geschnupft, kann aber auch geraucht, geschluckt oder sogar gespritzt werden. Gleich gehen wir aber noch mehr ins Detail. Doch erstmal will ich euch noch die Experten an meiner Seite vorstellen, den wundervollen Rühe aus dem Sonar-Team, den kennt ihr sicherlich bereits, wenn ihr diesen Podcast aufmerksam verfolgt habt. Außerdem heute zu Gast ist Jörg. Jörg ist vom Eclipse e.V. Das ist ein Verein für akzeptierende Drogenarbeit und ja psychedelische Kriseninterventionen hier in Berlin. Beide sind wieder Remote zugeschaltet, also jeder sitzt jetzt quasi zu Hause bei sich vor dem Rechner, denn alle Aufklärung zum Trotz nehmen wir natürlich auch die Kontaktbeschränkungen sehr ernst. Aber jetzt steigen wir direkt ins Thema ein. Speed gehört zur Gruppe der Stimulantien, die auch als Amphetamin bezeichnet wird. Früher konnte man Speed als Muntermacher ganz legal erwerben. Und nicht nur die Rolling Stones widmeten der Substanz mit äh, dem Track Mamas Little Helper einen Song. Selbst heute gibt es Speed in den USA auf Rezept. Das aufputschende Medikament nennt sich in dem Fall Adderall und wird auch massiv als Studentendroge missbraucht. Rü, du hast ja schon ergänzt, Adderall ist in dem Fall gar nicht das einzige Medikament, das am Markt erhältlich ist, ne?
1: Ja, in der EU ist es nicht unter dem Markennamen, ähm, aber ist Speed auch ein zugelassenes Arzneimittel? Zwar ein Betäubungsmittel, aber es wird durchaus verschrieben. Wenig und selten und auch zu äh, in Dosierungen, die überhaupt nicht im Partysetting üblich sind, sozusagen in viel geringeren Dosierungen. Und die Einzelheiten kann er nochmal oder die Feinheiten kann er nochmal Jörg erläutern.
0: Jörg, ja, ja. gibt es das in Deutschland auch, kriege ich in Deutschland auch, ähm, habe ich die Möglichkeit, Speed auf Rezept zu bekommen?
2: Ja. Das gibt es ähm, in bestimmten Fällen so, ähm, also kann verschrieben werden von, vom Arzt. Ist halt ein Betäubungsmittel. Das heißt, ähm, die sind da immer, da sind wir ist mal ein bisschen eingeschränkt, was man da genau verschreiben kann.
0: Aber meistens, wie heißen diese Medikamente? Meistens
2: wird eher ähm, in Deutschland eine Listex-Amphetamin verschrieben. Das ist dann, ähm, das wird dann erst im Körper zu Amphetamin umgewandelt. Und Elvanse ist so ein Handelsname dafür, ein typischer. Aber Adderall gibt es zum Beispiel in der Schweiz wird es viel, auch viel verschrieben. Und es gibt noch gibt ja noch andere ähm, Amphetamin verwandte Substanzen und so und da davon werden wird schon gerne verschrieben. Aber ja.
0: Das gerade als Studentendroge bezeichnet und oft auch von Studenten missbraucht wird, kann ich sogar verstehen, denn ich selbst war wirklich lange Zeit das, was man ein Speed nennen, Speedmädchen nennen würde. Gerade so zur Unizeit, äh, um meine drei Jobs neben dem Studium zu wuppen, da äh, habe ich als Motivator lange Zeit auch mit großer Freude Speed dosiert für alles Mögliche. Ich weiß nicht, Wohnung zu putzen, Steuer zu machen. Alles, was mir keine Freude bereitet hat. Das hat mit Speed gleich viel mehr Spaß gemacht. Ähm, Rü oder Jörg, könnt ihr unseren HörerInnen bitte kurz erklären, wie man die äh, Substanz quasi auch erfunden hat?
1: Ja, kann ich vielleicht mal kurz erzählen. Also man wusste schon seit der Antike oder seit äh, wirklich tausenden Jahren, ähm, gibt es eine Pflanze, die so im Mittelmeerraum unter anderem äh, verbreitet ist. Meerträubel auf Deutsch oder Ephedra, kennen einige auch. Ephedrin äh, hat man dann irgendwann synthetisiert daraus. Also eine Substanz, die so als äh, Kräuter, äh, Naturkraut, irgendwie auch als Heilmittel benutzt wurde und von der man wusste, das macht wach. Ähm, ja und das unterdrückt auch Müdigkeit eben, also unterdrückt Müdigkeit und äh, zügelt den Appetit und ähm, zum Teil auch ähm, unterdrückt es auch Schmerzen und dann hat man so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ähm, entdeckt, hm, da müsste es doch irgendwie einen Wirkstoff drin geben und so ist man auf das Amphetamin gekommen.
2: Ja, das Amphetamin selber ist noch ein bisschen anders als das ähm, Ephedrin, was im Ephedra enthalten ist, ähm, hat also ist Lebenswirkung und risikoarmer eigentlich.
0: Okay, jetzt ist schon oft der Begriff Ephedrin auch gefallen. Ich äh, muss gestehen, ich verstehe die Gemeinsamkeit beziehungsweise den Unterschied nicht so ganz. Ähm, seid doch bitte so nett und erklärt das kurz. Ähm,
1: also vielleicht kann man doch mal sagen, äh, was diese Stoffe gemeinsam haben eher, ja, ähm, ist eben, dass so ähm, wir alle produzieren ja äh, Noradrenalin im Körper. Das ist so ein ganz wichtiger Mechanismus. Äh, wird in der Niere aufgebaut und das ähm, äh, ist ganz wichtiger Stoff, um die Herztätigkeit anzuregen und am Leben zu erhalten. Und äh, wenn ich eine, irgendeine Amphetaminart einnehme, ähm, dann wird das Nor Noradrenalin deutlich mehr ausgeschüttet und produziert ähm, und ähm, meine Herztätigkeit wird einfach angeregt und dann werde ich halt wacher, ich werde leistungsfähiger und ähnliches und die anderen unterschiede sind eher in da, also sind eher feinheiten sowas, ja. Äh, ja.
2: genau was so das Noradrenalin macht ist so eine ähm, es, es macht einen, fähigt, befähigt einen zu so kampf oder flucht und so in Stresssituationen schnell und gut zu reagieren das heißt man wird aufmerksam pupillen weitern sich ein bisschen ja man sieht mehr ähm, und ist sehr anwesend ähm, im Moment, das ist so ein, das ist das, was das Neuadrenalin macht. Und die andere ähm, Neurotransmitter, wenn man da schon, da, ich da schon vorgreifen darf, der ausgeschüttet wird, hauptsächlich ist äh, das Dopamin. Und Dopamin ist hauptsächlich so ein, ein Belohnungs-Neurotransmitter. Ähm, ja, das heißt, jedes Mal, wenn man irgendwas Positives erreicht hat und so weiter, ähm, kommt, kommt das raus. Und diese zwei so die zwei ähm, Botenstoffe zusammen Machen eben genau diesen Effekt, den du vorhin schon so gut beschrieben hast, ist Arbeit, die langweilig und doof ist, ähm, ist dann auf einmal, ähm, es kann man sehr anwesend sein, geistig und mit sehr viel Energie Arbeiten erledigen und es fühlt sich auch noch gut an. Ähm, weil eben das Dopamin einfach so schon da ist.
0: Jetzt ähm, sind wir schon so ein bisschen bei der Wirkung von Speed. Ähm, es macht hell wach, es treibt zur so Höchstleistung an und es kann auch äh, ja, Zielorientierung ermöglichen. Da sage ich aus meiner eigenen Erfahrung, das ist nicht immer so. Manchmal wünscht man sich, man möchte die Wohnung putzen, aber dann hat man eine Nase gezogen und hat dann irgendwie doch Lust, keine Ahnung, sich mit Freunden zu treffen oder so. Ne, faire 50-50-Chance, dass äh, das so kommt, wie man es geplant hat. Aber aber wie genau kann ich mir denn die Wirkung von Speed noch vorstellen?
1: Ja, also das, das mit der Zielorientierung würde ich wirklich auch in Frage stellen. Also ähm, es verstärkt natürlich, ähm, wie Jörg schon sagte, ähm, so dieses Belohnungssystem. Ne? Ähm, alles, was man tut, irgendwie macht man äh, oftmals mit mehr Lust und Hingabe und so weiter. Ähm, aber dass man sich selber gut Ziele setzen kann und gut fokussiert ist, das ist so ein bisschen tricky. Ähm, es gibt ja so ähm, also in der ein Teil dieser Speed-Familie oder ein, eine Art ähm, des Speeds ist ja auch das Ritalin, äh, was man eben bei Aufmerksamkeitsstörungen vergibt. Aber man muss auch sagen, das sind sehr geringe Mengen, die man da dann konsumiert bzw. verschrieben kriegt. Und man muss auch immer rausfinden bei der jeweiligen Person, ähm, ja, Kinder aber auch Erwachsene kriegen das ja, ähm, was ist genau die Dosis, in der das nicht so kippt in so einen Überaktionismus?
0: Jetzt sind wir schon bei der Dosierungsform. Ähm, ja, ich
2: ja? würde da ganz gerne noch was zu sagen. Gerne. Und zwar diese, ähm, was den Effekt angeht, also bestimmte so Konzentrations- und Arbeitssteigerungen, also ich würde sagen, grundsätzlich ist, was was Amphetamin gern macht, ist eine, es steigert die Aktivität. Ja? Aber man hat Lust, Dinge zu tun. Das bedeutet jetzt nicht, dass man dann sinnvolle Dinge tut. Und ähm, auch je höher die Dosis, desto. Höher ist die Aktivität, das heißt, ähm, wenn man, dann fängt man vielleicht zu viele Projekte gleichzeitig an, ja? redet wie ein Wasserfall, versucht nebenher noch aufzuräumen und gleichzeitig noch die Wohnung zu renovieren und äh, drei Stunden später hat man sehr viel getan, aber nichts erreicht, weil es sozusagen nur ähm, eine Aktivität kommt und dann der, der Fokus verloren geht, je höher die Dosis ist weil dann mehr so eine Getriebenheit und Euphorie bis zu hin von einer so manischen Zuständen man erreichen kann.
1: Mhm. Zumal das Zeitgefühl eben auch sehr schnell verloren geht sozusagen. Ne? Also ja, so, ja, ja. die vier bis sechs Stunden, die so üblicherweise so eine Speed-Dosis hält, die vergehen oftmals sehr ja super
2: schnell. Genau, also wenn sich jemand an den Schreibtisch setzt und ähm, dann Amphetamin konsumiert und denkt, jetzt äh, mache ich meine Steuererklärung, kann es auch sein, dass man einfach nur dass die Person dann ähm, alle Schreibtischschubladen ausräumt und systematisch neu sortiert. Ja?
0: Jetzt sind wir schon so ein bisschen bei Dosierung und Länge der Wirkung angelangt. Ich hatte ja in der Moderation schon die verschiedenen Wege, Speed zu konsumieren, auch erwähnt. Ich gehe mal davon aus, dass die populärste wahrscheinlich ist, ähm, ja, Speed durch die Nase zu ziehen, oder?
1: Und tatsächlich ist es so, dass die meisten Leute ähm, das durch die Nase ziehen oder üblicherweise durch die Nase ziehen, weil dann entfaltet sich die Wirkung halt innerhalb weniger Minuten schon. Ähm, und ja, das äh, natürlich ist das irgendwie verführerisch, ne, den Rausch so direkt zu haben. Aber man muss eben auch sagen, äh, die Nase wird natürlich dann also stark in Anspruch genommen, sage ich mal. Ähm, die Nasenschleimhäute werden extrem gereizt und so. Die Nasenscheidewände. Es gibt ja auch so ein paar Leute, die machen sich richtig krass ihre Nase kaputt, weil sie es zu regelmäßig machen. Und ähm, weshalb wir unter anderem empfehlen, tatsächlich ähm, eher doch äh, zu erwägen, dass man es schluckt. Das äh, wirkt dann natürlich ein bisschen später. Das kann dann ja schon mal eine halbe Stunde dauern. 20 Minuten, eine halbe Stunde oder so, bis so eine Wirkung einsetzt. Aber die Bioverfügbarkeit, wie man sagt, also ähm, ich muss eigentlich nicht deutlich mehr nehmen und es hat so in etwa die gleiche Wirkung. So äh, und das ist natürlich viel schonender. Mhm.
0: Genau, okay, jetzt beim Sniffen jetzt auch nochmal, weil die Dosierung ist ja schon so, wie du gesagt hast, rüdes. eine Nase kann je nach Größe vier bis sechs Stunden auch ähm, halten und meistens ist ja das Sniffen auch so eine Geselligkeitsform, das bedeutet, das Risiko ist, zu häufig zu machen. Wenn man einmal damit angefangen hat, besteht ja schon, ne? weil wenn man in der geselligen Runde zusammen sitzt, ist es gar nicht so nötig, da jede halbe Stunde nachzulegen.
2: Ne? <lacht> Nein, jede halbe Stunde ist auf jeden Fall deutlich zu viel. Was natürlich, wenn man es durch Nasal konsumiert, passiert, ist, dass der Wirkstoff schneller aufgenommen wird und deswegen am Anfang ist es so eine, ähm, eine Euphorie gibt, wenn es einfach sehr schnell anfängt zu wirken. Und wenn man es oral nimmt, ist, die, ist ist sanfter, der Anstieg des Wirkstoffgehalts im Blut. Es ist so, dass manche Leute, gerade wenn sie nichts anderes tun als rumsitzen und sich gegenseitig das Ohr ablabern, ja, ähm, einfach dann dieses, dieses Gefühl äh, vermissen, dieses schnellen Hochkommens und dann nach einer halben Stunde das Normal erleben wollen. Und normalerweise führt es aber eher dann zu, dass, dass Leute dann relativ schnell in den Bereich von der Überstimulierung kommen, weil die Wirkungsdauer von Amphetamin ist schon ist sehr lang, also sagen, es ist so vier Stunden relativ stark und dann nimmt es zwei Stunden ab und bevor man schlafen kann, würde ich eher sagen, acht Stunden vielleicht ja, nach Wirkungs nach, nach Einnahme, ähm, kann, auch, kann auch später sein, also Schlafstörungen sind durchaus eine, eine beliebte Nebenwirkung. Ja, aber ich habe das auch schon beobachtet, also bei Konsumenten, dass sie oft dazu tendieren, sehr früh nachzulegen, auch wenn das meistens nicht, äh, noch nicht nötig wäre.
0: Nun hatte ich ja eingangs schon erwähnt, dass Speed zum Teil auch heute noch als Medikament erhältlich ist. In welchem Fall behandelt man denn genau medikamentös mit Speed oder dem Stoff?
2: Also Schlaf, Narkolepsie, andere Schlafkrankheiten... ADS und ADHS. Es wurde und wird zum Teil auch noch eingesetzt zum Abnehmen, ja, weil es eben den Hunger, das Hungergefühl unterdrückt. Aber es ist eher unüblich, dass das dafür verschrieben wird. Es gibt eher andere, also, also andere verwandte Substanzen, die dafür immer und auch noch teilweise verschrieben werden.
1: Depressionen gibt es durchaus auch. Ne? Also wenn es schwere Depressionen sind, aber wie Jörg eben sagte, also es ist erstens ein Betäubungsmittel. Äh, Ärzte verschreiben nicht gerne Betäubungsmittel, weil ähm, das sind ja auch immer so Haftungsfragen dahinter. Ne? Ähm, ja, wie wird umgegangen mit der Substanz und warum soll diese? Also da muss man besondere Sorgfaltspflichten sind da den Ärzten dann auferlegt und generell. Ähm, ist es natürlich so, dass man ja auch um dieses Abhängigkeitspotenzial der Substanz weiß, weil es gibt eben eine Menge Leute, die äh, dann doch das äh, zu oft nehmen, ähm, zu regelmäßig einnehmen oder es äh, nach einer gewissen Zeit, ähm, ganz denen es ganz schwer fällt, dann wieder darauf zu verzichten sozusagen, auch nach dieser empfohlenen Schrei äh, Zeit, wo das verschrieben ist. Ähm, und deshalb verschreibt man das natürlich ungern und Eher so, man versucht es erstmal mit anderen Medikamenten. Genau,
2: also zum Beispiel hast du ja vorhin schon ähm, Ritalin, also Methylphenidat genannt. Und das einfach macht nicht so viel Spaß wie Amphetamin. Ja?
0: Aber ist es, genau, ich wollte gerade sagen, wo ist denn <lacht> der Unterschied zwischen Ritalin und Speed? Ich wollte gerade fragen, also, kann man sich jetzt vorstellen, dass es dasselbe ist? Von,
2: oder? Von, ne, es ist natürlich von der Wirkung her ähnlich, weil beides Stimulantien sind. Aber Koffein ist auch ein Stimulanz und wirkt dann doch ein bisschen anders. Ja? Also Ritalin ist ein bisschen... Ist, ist weniger euphorisch klarer Leute die das nehmen ähm, haben oft eher das Gefühl dass sie dann wie so Roboter funktionieren und bei ähm, Amphetamin ist doch mehr mehr eine euphorische Spaß äh, Komponente dabei also so ein ich glaube so dieses, dieses dieses Gefühl so okay ich will will gerne mehr davon ja so ein Mehrverlangen ist, ist weniger ausgeprägt bei mir, bei mir. Oder
0: vielleicht auch die Geselligkeit, ne? Der Redetrang. Also, wenn ich jetzt, ähm, überlege, meine empirischen Studien, gerade Ritterlin und Speed, würde ich sagen, auf Ritterlin habe ich auch schon mal einen Grundwortschatz thailändisch gelernt. Das war schon okay. Also, das okay. ist vielleicht für, das ist vielleicht tatsächlich, um die Steuer zu machen, geeigneter als Speed, weil man eben bei Speed schon auch so ein bisschen einen Geselligkeitsdrang auch hat, ne?
1: Ja, und auch der Bewegungsdrang zum Beispiel ist nochmal deutlich höher. Ähm, ja. äh, das ist eher so ein ganzheitlicher Rausch, würde ich jetzt mal behaupten, ja, äh, den man so bei dem normalen äh, Amphetamin hat. Und natürlich muss man aber auch mal dazu sagen, ähm, Dosierungen sind sowieso individuell sehr verschieden, aber üblicherweise, äh, wenn man jetzt so eine ja, wie, äh, Nase Speed nimmt oder so ein Speedbömmchen, äh, dann hat man schon auch eine deutlich höhere äh, übliche Dosierung. Ja, als das jetzt so bei Ritalin ja, eine, eine Pille Ritalin äh, aus der Verpackung ist.
0: Mhm. Hellwach und Höchstleistungen, das sind ja auch Dinge, die beim Militär sehr geschätzt wurden. Da hat man übrigens auch großzügig mit Speed experimentiert und aus dieser Zeit hat Speed auch den schönen Spitznamen Panzerschokolade. Ähm, welche, ähm, welche Geschichten kennt ihr denn da, Rü?
1: Also es gibt so, die Panzerschokolade ist vielleicht so eine kleine Anekdote. Also es gab so ein Produkt Schuca-Cola, äh, das so ein bisschen Kultstatus hatte. Ähm, ich glaube auch noch weit nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, es gibt sogar immer ja, das enthält ja nur Koffein. Und Genau, das enthält nämlich hält nur Schokolade eigentlich, ja. ja, und zusätzlich Koffein und ähm, tatsächlich ist es so, dass es eine lange Geschichte gibt, dass äh, auch heute noch, ja, werden alle möglichen Soldaten, die an der Front wirklich aktiv sind, die werden äh, ich sag jetzt nicht sagen gefüttert, aber äh, viele, also an die wird oftmals äh, werden aufputschende Substanzen meist Speedarten verteilt, aber man muss auch noch mal sagen, im zweiten Weltkrieg ähm, in Deutschland wurde vor allen Dingen Methamphetamin ähm, eingesetzt und in großen Mengen verschrieben äh, oder mitgegeben an die Front ähm, zu also Crystal Meth, ja, aka Crystal Meth. Dazu machen wir bestimmt noch mal eine extra Sendung und
0: ja, aber wenn du schon genau. erwähnt
1: also ist wenn
0: Frage. du das schon erwähnt hast, Rü, jetzt muss man sagen, wenn man äh, Speed konsumiert, ist es mir im Club-Kontext auch schon passiert, <lacht> dass man dann Crystal, äh, weiß ich nicht, konsumiert hat. Ähm, ich kenne Leute, die es, das, die das so ein bisschen verharmlosen, indem sie das das stärkere Speed nennen. Kannst du kurz den Unterschied zwischen Crystal und Speed noch mal erklären?
2: Wie schon gesagt, die sind ja auch vom, vom Namen sehr ähnlich, Amphetamin und Metamphetamin. Ja, also es hängt einfach nur eine Methylgruppe dran. Der, ist der Hauptunterschied ist eigentlich von der Wirkung sehr ähnlich. Metamphetamin hält aber noch mal länger an und hat bei einer geringeren Dosis schon den, schon den gleichen Effekt. Und es gibt auch bei vielen Substanzen unter anderem bei Amphitapien auch. Es gibt dann so eine, eine gewisse Menge, wo es so ist, wenn man jetzt, wenn man die Dosis erhöht, dann wirkt die Wirkung oder die erwünschte Wirkung nicht mehr stärker, sondern die Nebenwirkungen nehmen vielleicht noch zu, aber ansonsten macht sich mehr so viel mehr Spaß.
0: Was Und sind denn die Nebenwirkungen?
2: Nebenwirkungen, naja, zum Beispiel ähm, Paranoia, Nervosität, Herzrasen, Schwitzen. Um, Gesichtskürmes. Genau, ja. ja genau. Mondtrockenheit. Mond mm,
0: ähm,
2: ja. Speicherfluss. Und das Metamphetamin, ähm, damit kann ein viel stärkerer Rausch erreicht werden. Also, wo man beim Amphetamin dann an die Grenze gestoßen ist, geht es beim Metamphetamin noch eine ganze, eine ganze Reihe, also noch eine ganze Weile weiter. Das heißt, die Euphorie, die man erreichen kann, und äh, die Wirkungsdauer ist stärker, es ist quasi so eine. Eine deutlich stärkere Variante und es, ist was auch noch ein bisschen anders ist, es wird zum Beispiel auch noch vom vitamin schüttet auch noch Serotonin aus, ähm, was auch so ein, ähm, ein Botenstoff ist, auch ein Glückshormon und auch für Schlaf zuständig. Und das sorgt dafür, dass der Rausch ein bisschen wärmer ist ja, vom Gefühl her.
0: Aber wie ist es gesundheitlich? Ich meine mich zu erinnern, dass es am Tag danach große Unterschiede gab, wenn ich Speed oder Crystal gezogen habe.
2: Ich würde sagen, das kommt eher auf die, ähm, kommt natürlich immer auf die Menge an, ja. <lacht> ähm, gesundheitlich ein Hauptgrund der bei Amphetaminkonsum, also jetzt, ob jetzt mit Amphetamin oder Amphetamin, ist ist mehr sind die Folgen von übermäßiger, ähm, weil man über die eigenen körperlichen Grenzen gehen, was sowohl körperliche Belastung angeht, also stundenlang, tagelang wach bleiben, durch die Gegend rennen, aktiv sein und dabei kaum oder keine Nahrung zu sich nehmen, nicht genug trinken und ähm, am Ende Schlafmangel zu haben, ähm, ist, ist, ist der Hauptgrund. Und natürlich, ähm, wenn man äh, einen stärkeren Mechanismus, äh, eine stärkere Wirkung erreicht hat durch das Methamphetamin, ist der Kater dann auch schlimmer. Und der Serotoninmangel, der, der eben, ähm, weil eben Serotonin ausgeschüttet wird vom Methamphetamin, ähm, ist man nachher, hat man nachher vielleicht auch mehr so eine Art depressive Stimmung.
0: Ja. Genau, die Serotoninspeicher sind danach dann eben ausgeräumt.
2: Ja, aber es, es genau. wird nicht Und? ganz so viel ausgeschüttet wie beim MDMA, aber kann sich schon durchaus bemerkbar machen, wenn ein bisschen mehr genommen mhm. wird. Ja.
1: Und auf den Hangover nochmal mal zu äh, sprechen zu kommen oder nochmal zu vertiefen. Also das ist natürlich genau der klassische Mechanismus, ne? ähm, wo eben auch die Gefahr drin ist, dass man irgendwie in so ein vicious Circle reinkommt, ja, irgendwie in so eine Abwärtsspirale oder so. Ähm, ja, das Besondere an allen Amphetaminarten, insbesondere natürlich bei Crystal, weil es so wahnsinnig lange anhält, auch ist, dass ich eben mich total auslauge und voll über die Grenzen gehe und sämtliche Energiereserven, die der Körper hat, bis zum ja bis zum Getno äh, total ausschöpfe weit übertrete und inzwischen also entsprechend komme ich natürlich dann hinterher auch in so ein ja zum Teil sehr tiefes Loch ja, totale Erschöpfung und für viele ähm, ja, es ist es schwer, damit umzugehen ähm, oder sie haben gar nicht die Möglichkeiten, die, wie die Energiespeicher wieder aufzufüllen. Und dann ist es natürlich sehr verführerisch, sich wieder die nächste Nase zu verschaffen. Ähm, ja, Und dann gerät man schnell auch in so eine Abhängigkeitsspirale. Ähm,
0: Rü, wie ist so deine Beobachtung aus deiner Arbeit bei Sonar? Wie groß oder welche Rolle spielt Speed da noch bei PartygängerInnen?
1: Ja, eine sehr große, auf jeden Fall. Also ähm, das Besondere vielleicht an Speed ist, äh, für viele ist es so eine Art von Grundsubstanz, die sie auch, das wäre so meine These und Beobachtung auch, äh, oftmals auch unterschätzen. Weil ähm, bei Speed ähm, gibt es so fließende Grenzen, ähm, äh, die auf Dissolierung können wir gleich noch mal zu sprechen kommen. Aber für viele Leute gehört es so ein bisschen zur Grundausstattung oftmals, dass man sich vielleicht mit Alkohol und Speed so ein bisschen anschickert, sag ich jetzt mal, äh, und dann eben noch weitere Drogen dazu konsumiert. Und ja, natürlich nimmt nicht jede Person Speed. Und wir vertragen alles sehr unterschiedlich und machen unterschiedlichste Erfahrungen. Aber ähm, die Rate derer, die so im Feierkontext irgendwie Speed nehmen, die ist schon mit am höchsten von den illegalen Drogen.
2: ja. Also auf jeden Fall sehr beliebte Substanz und wird auch unterschätzt, weil die Wirkung doch zum Teil ein bisschen subtil sein kann. Also dieses äh, wach und einigermaßen gut drauf, aber man fühlt sich halt nicht irgendwie aus, aus, rausgekegelt, ja, wie das bei anderen Substanzen ist. Sondern man kann sich unterhalten, rumlaufen, Dinge tun, ja. Ähm, ist auch, wenn man vielleicht gerade, was du meintest, ja, wenn der Abend gerade erst losgeht und man ist irgendwie, die Leute sind müde von der Arbeit. Näschen Speed rein und dann ist auf jeden Fall die Lust da, Unternehmungslust auf jeden Fall deutlich gesteigert. Ja,
0: nicht nur ähm, nicht nur die Müdigkeit. Also ich meine, klar kenne ich auch, ne, das Argument, das ich mir selber eingeredet habe, ist ja im Prinzip nichts anderes als ein starker Kaffee. Aber ähm, es macht vor allem auch wieder nüchtern. Also ich kenne das zum Beispiel von vielen UserInnen auch, dass wenn sie ordentlich schon voll sind und sich mer und dann merken, oh, Jetzt kommt aber langsam der Punkt, wo ich nach Hause gehen müsste, sie dann eben eine Nase speed ziehen, weil sie denken, dann kann ich noch ein bisschen. Ne?
2: Genau, aber es mhm. macht ja nicht wirklich nüchtern. <lacht> genau. das, ja genau. das Einzige, was es eben macht, ist, es vertreibt die Müdigkeit und die meisten Menschen schätzen eben ihre Betrunkenheit dadurch ein, wie fertig sie sind. Ja.
1: Also kann ich voll zustimmen. Das heißt nicht, dass zum Beispiel der Tunnelblick, den du durch Alkohol hast oder deine verminderte Reaktionsfähigkeit und so, die wird jetzt nicht aufgehoben dadurch, dass du mal schnell eine Nase Speed nimmst oder so. Ja, du bist trotzdem noch betrunken. Du bist halt scheinbar sozusagen und also du bist natürlich wacher, aber du bist scheinbar, du spürst den Alkoholrausch nicht mehr und kannst den halt ein Stück unterdrücken. So, ne? Aber das ist eben auch so eine der, äh, gleichzeitig auch eine der Hauptrisiken, ähm, weil Speed äh, ist nämlich relativ schnell dann doch vorbei, während ja Alkohol sich sehr, sehr, sehr langsam im Körper erst abbaut und äh, wenn man irgendwie lustig Alkohol trinkt unter Speedwirkung, dann äh, merkt man den Alkohol subjektiv gar nicht so, aber wenn das Speed dann nachlässt, äh, dann kann man schnell richtig äh, erstmal so die Alkoholkante spüren.
2: Ja, also die Gefahr von der Alkoholvergiftung ist auf jeden Fall deutlich höher, wenn gleichzeitig Stimulantien konsumiert werden. Weil ja, sonst würde man einfach so. schon einschlafen und könnte gar nicht mehr ja. weiter trinken.
0: Welche äh, Gefahren von Mischkonsum gibt es denn außerdem noch? Ihr habt jetzt Alkohol schon sehr ausführlich genannt. Worauf sollte ich noch achten?
2: Also ich würde sagen, Mischkonsum ist, ist grundsätzlich ist das zu meiden, wenn möglich. Cannabis, auch beliebte Sache. Ähm, auch da kann es natürlich die Müdigkeit, die da entsteht, aufheben, aber ähm, sowohl Amphetamin als auch Cannabis sind beide Substanzen, die durchaus mhm. Paranoia, ja, Verfolgungswahn, die Leute da hinten reden bestimmt schlecht über mich, solche Geschichten mhm. auslösen kann und das kann sich auch gegenseitig verstärken. Ja, ja. das würde ich sagen, ist und bei dieser Generell kann man vielleicht
1: noch sagen, also äh, Amphetamin putscht eben sehr stark auf und es ist, gibt eben eigentlich immer so eine Grundregel, zwei aufputschende oder mehrere aufputschende Substanzen gleichzeitig erhöhen natürlich auch das Risiko, dass das Herz-Kreislauf-System überlastet wird, das Herz überlastet wird zum Beispiel. Im schlimmsten Fall kann das wirklich auch böse Folgen haben, ne? dass es wirklich versagt. So, ähm, oder bei ähm, Speed, äh, hatte ja Jörg auch schon genannt, so Krampfen ist gar nicht so unüblich, ja, das ist so, äh, viele erleben das meistens nur so als Kauflash oder sowas, ja, dass man so die Kiefermuskeln ähm, sind deutlich angespannt, aber das kann halt auch im, also, wenn man zu doll überdosiert ist mit verschiedenen aufputschenden Substanzen, kann das auch wirklich überhand nehmen und ähm, äh, ja, wer extrem krampft, ähm, da kann auch was kaputt gehen, vereinfacht gesagt.
0: Wie bewertet ihr denn das ähm, Suchtpotenzial von Speed und ähm, wie muss ich mir die Härte des Entzugs vorstellen?
2: Also Suchtpotenzial ist auf jeden Fall gegeben, allein schon dadurch, dass es sowohl, wie wir es ja schon angesprochen haben, konsumiert wird im Freizeit-Party-Kontext, aber eben durchaus auch im beruflichen studium Arbeitskontext. Und ähm, eine Substanz, die für diese beiden Sachen geeignet ist, ähm, ist alltagstauglich.
1: Genau, also man kann vielleicht sagen, so der körperliche Entzug ist gar nicht so das Problem, ja, weil es äh, normalerweise keine Entzugssymptome so gibt, die irgendwie wirklich gefährlich werden können für den Körper. Aber äh, das kann sehr individuell verschieden sein, diese psychische Komponente, ne? Um, die kann schon richtig reinhauen und um, je länger und je intensiver ich konsumiert habe, desto länger wird die auch abdauern. Aber ist auch sehr schnell reversibel im Prinzip. Ne? Also nach ein, zwei Wochen äh, ist sind die jüngere Menschen, sag ich mal, meistens schon wieder ganz schön umgestellt sozusagen. Also insofern auch eine sehr gute Erfahrung, wenn ich das Gefühl habe, zu regelmäßig, zu oft zu konsumieren, so ähm, so eine pa Pause mal auszuprobieren. so.
0: Jetzt gibt es sicherlich noch eine Vielzahl weiterer ja, Gefahren, Risiken und Nebenwirkungen. Von Erektionsstörungen bis zu Psychosen mit düsteren Halluzinationen ähm, gibt es wirklich noch viel, was da passieren kann. Und nun soll deshalb keine Folge enden, ohne dass wir hier auch ein paar Self-Use-Tipps mit an die Hand geben. Also wer Speed zieht, also durch die Nase zieht, ja, der sollte auf jeden Fall unbedingt auf ja, eine saubere, desinfizierte Oberfläche alles zubereiten. Der sollte außerdem darauf achten, ein eigenes und sauberes Ziehpapier zu benutzen und ja, die Nase dann entsprechend mit Kochsalzlösung oder einem Nasenöl zu pflegen. Ähm, auf was muss ich sonst noch achten? Vielleicht auch bei der Dosierung angefangen, wenn ich jetzt noch gar keine Erfahrung mit Speed habe.
2: Ja, also für die Dosierung würde ich erstmal sagen, das Allerwichtigste ist, sich eine ähm, Milligramm-Waage zu kaufen. Also eine Waage wie mit drei Stellen hinterm Komma. Gibt es inzwischen für 15 bis 20 Euro. Also wenn sich jemand Amphetamin leisten kann, kann sich jemand auch so eine Waage leisten. Weil nur dann ist es möglich, ähm, konsistent zu dosieren um überhaupt zu wissen, wie viel konsumiert man eigentlich. Weil so diese Einheit eine Lein, das kann alles Mögliche sein zwischen 10 und 60 ja. Milligramm. Und das ist doch schon eine sehr weite Bandbreite. Insofern Jetzt muss man sagen,
0: so, so ein Päckchen hm? kriegt man für einen Zehner. Da ist meistens Sagt ein Gramm der Dealer, ja. <lacht> Naja, also genau. das sind
2: normalerweise... <lacht> Also das ist auch ein i use thema eigentlich, das ist ganz gut, weil so dieses Gramm für einen Zehner ist normalerweise dann ein nasses Speed und dieses nasses Speed enthält noch Lösungsmittel von der Herstellung, die auch zu diesem Gramm dazuzählen, weswegen ähm, was auch ein Grund warum ist, es, warum es so verkauft wird, nicht weil es etwa länger haltbar ist und ähnliche Legenden, die da erzählt werden, sondern es geht nur darum, das Gewicht zu erhöhen. Also Ganz wichtig ist dieses nasse Speed zu trocknen erstmal, weil diese Lösungsmittel sind sehr sehr schlecht für den Körper und fürs Gehirn. Und wenn man aber nasses Speed direkt konsumiert, in der Nase ist dann noch Lösungsmittel dabei und das knallt natürlich auch irgendwie. Ja, macht einen bescheuert für ein paar Minuten. Aber das <lacht> gilt es so natürlich zu vermeiden. Also ähm, Amphetaminen nur trocken konsumieren rausholen aus der Tüte, ausbreiten auf einem Teller oder auf einer und Also grundsätzlich und muss man ja sowieso noch mal Schläge
1: sagen, also bei diesen ganzen Fragen der Dosierung, also Speed gibt es natürlich normalerweise nicht in reiner Form, ja also aus der pharmazeutischen Produktion oder sowas, sondern was wir äh, so kaufen, ja ist in der Regel natürlich gestreckt mit Milchzucker, zum Teil mit Koffein versetzt, mit vielen anderen Sachen, die so beigemischt werden und also eine Line Speed ist nicht ist nicht eine Line Speed, sondern man muss genau gucken, ähm, ja wie hoch dosiert ist dieser Sp Stoff und man muss sich sehr vorsichtig, das gilt generell ja immer äh, für alle auf dem Schwarzmarkt äh, gekauften Substanzen, aber man muss natürlich sehr, sehr vorsichtig ausprobieren und sich rantasten äh, an die wirksame Dosis.
0: Ich merke schon, auch aus dieser Folge hätten wir ganz locker und easy noch eine Doppelfolge machen können, denn Gesprächsbedarf ist noch zu Genüge. Aber mit einem Blick auf die Uhr kann und möchte ich jetzt an dieser Stelle nur noch auf die Homepage von www.safer-nightlife.berlin verweisen, denn wer jetzt noch mehr über Speed oder auch andere Substanzen wissen möchte, der kann sich dort weiter informieren. Rü, Jörg, ich bedanke mich bei euch, dass ihr euer Wissen mit uns geteilt habt und bei euch da draußen bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr möchtet, dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben. Von Sunshine Live und Sonar.